0: Allo la planète avec
1: Eric Lange. Bienvenue le monde, où que vous soyez, cette émission est là pour vous, pour communiquer, discuter, pour nous raconter le monde tel qu'il est autour de vous, tel que vous l'avez perçu si vous revenez de voyage, tel que vous espérez rencontrer, si vous partez, ou juste pour en causer avec nous, pour nous joindre Allo la planète sur le blog d'Allo la planète ou tout simplement sur la page Facebook, vous nous laissez vos coordonnées, nous on vous rappelle un petit lien, quelque chose. Aujourd'hui, qui devrait être là Nos amis de Déclic et Déclic qu'on a déjà eu il y a quelques mois, Steven et Pia qui font une grande balade autour du monde, je crois qu'ils sont en Amérique latine quelque part Sofiane qu'on devait joindre l'autre jour qu'on a raté pour nous parler de ben, il a vu quelque chose parce qu'il est retourné en Algérie et il s'est rendu compte qu'il y a pas mal de jeunes Algériens qui retournent là-bas parce qu'ils ne trouvent pas de boulot en France et finalement il y a une espèce d'exil dans l'autre sens, on en parlera avec lui tout à l'heure qui sera là aussi il y a notre ami Anne qui nous envoyait un message. Anne est une amoureuse de l'Argentine. Elle en a publié un dictionnaire, le dictionnaire insolite de l'Argentine, qu'elle entretient sur Facebook. On parlera de l'Argentine dans un instant. Et on démarre en faisant un petit tour au Vietnam.
2: Allo la planète, avec Chapka.
1: Et avec Cynthia. Bonjour, Cynthia, bienvenue.
2: Bonjour, merci.
1: T'es où au Vietnam, là?
2: Là, je suis à Hanoï.
1: Hanoï, dans le nord. Euh, ah. C'est devenu une grande ville industrialisée, financière, avec des buildings, tout ça, Hanoï euh,
2: Bien moins Minh City, qui se trouve dans le sud. Ouais. Euh, justement, Hanoï, c'est plus... peut-être un peu plus contrasté, où justement, il y a une partie un peu plus financière et un côté... Euh beaucoup plus euh, ville-village, entre guillemets, où justement, il n'y a pas trop de haut buildings
1: Il y a encore ce vieil Hanoï, là, avec ses petites rues un peu déglinguées, ouais, euh, mal, mal foutues, et, et ces vieilles maisons <rire> coloniales avec les arbres qui poussent dans les murs et tout ça. Il y a tout ça, encore
2: Oui, absolument, il y a toujours. Et justement, euh, c'est une ville qui ne cesse d'être surprenante parce qu'on connaît forcément bah, le, le vieux quartier... Euh... Que tu viens de mentionner ouais. et oui, c'est toujours la même, toujours pareil, toujours aussi vivante, brouillante, bordélique, euh, chaotique, tout ce que
1: tu veux, mais ah, euh, c'est plutôt chouette. Ce qu'on recherche, <rire> ce qu'on aime, bah oui évidemment. <rire> tu t'es baladée dans tout le Vietnam à moto, toute seule
2: Oui, euh, alors en fait c'est ma deuxième fois au Vietnam, je suis partie la première fois, donc toute seule en juillet 2015. Mmh. Euh, J'avais jamais conduit de moto avant et euh, <rire> j'ai voulu traverser le pays euh, comme ça toute seule. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis revenu euh, cette année, en, en novembre 2016 et j'ai remis le couvert mais pendant plus longtemps, donc pendant trois mois. Ah ouais. Sauf que là je suis restée euh, dans la partie nord du pays pour euh, pour rester dans la nature, les montagnes euh, et me promener par là.
1: T'as aimé le Vietnam alors si t'es retourné parce que t'aurais pu aller dans un autre pays, t'es retourné là-bas. Il y a quelque chose que, oui, qui t'attirait, t'as apprécié particulièrement?
2: Oui, justement, c'est la première fois que je retourne dans un pays que j'ai déjà visité auparavant. Et effectivement, le fait d'avoir voyagé à moto, c'est vraiment ça qui m'a séduite et qui m'a donné envie de, de revivre cette, cette expérience. Et aussi, euh, pendant mon premier voyage, j'ai eu l'idée de, de développer un guide de voyage à moto au Vietnam. Donc, je suis revenue aussi pour pouvoir apporter des informations supplémentaires à mon guide. Et, euh, et le concrétiser.
1: Parce que le, le voyage à moto, ça se fait pas mal au Vietnam. Hein. J'ai eu pas mal d'auditeurs qui... Alors, le grand truc, c'est d'acheter une moto à Saigon et, et de remonter ouais. jusqu'à Hanoi, ou dans l'autre sens, à moto, et de revendre la moto là, une fois que le, la balade est terminée. Non, ça, ça se fait pas mal, ça C'est tout
2: à fait ça. Mmh. C'est tout à fait ça, oui.
1: C'est quoi C'est des petites 125
2: Même pas. C'est des 100, 110. C'est vraiment des petites bécanes euh, vraiment... En en sale état, qui ont parcouru plein de kilomètres <rire> et qui sont constamment réparés, rafistolés euh, dans tous les sens. Mais bon, elles font vraiment le boulot plutôt, plutôt correctement pour ce genre d'aventure et, euh, et je le recommande d'ailleurs à, à, aux gens qui nous écoutent, avec prudence évidemment, mais euh, c'est une chouette aventure.
1: C'est des espèces de bécanes d'ailleurs qui sont entre la moto et le scooter. Hein. On, a, on dirait des scooters avec des grandes roues. Quoi. Ça, euh, ouais, ça.
2: Sauf que c'est des manuels quand même. Donc il y a quand même le manuels c'est une, une vraie petite moto. Ouais,
1: voilà. ouais. Euh, tu parlais de la prudence. Effectivement, c'est pas évident de conduire euh, bah, en Asie en général. D'ailleurs, dans plein de coins dans le monde, on ne sait jamais oui. ce qui va surgir sur la route une charrette, un gosse, un chien, ou je ne sais pas quoi, ou une, une, enfin bon, des, des bestioles. Il euh, y a des trous dans la route. Euh, tu t'y habitues vite. T'apprends à conduire facilement là-bas.
2: Euh, très honnêtement, euh, je ne sais pas vraiment si on peut s'y habituer. Par mmh. contre, on peut redoubler de prudence, ça c'est sûr. Mais on ne peut jamais prévoir ce sur quoi on va tomber. Que ce soit euh, voilà, des trous, des animaux, des gens, des véhicules. Il y a aussi la météo qui peut faire des siennes. Donc euh, tout ça mélangé, ça peut être assez... Euh, assez mouvementé, Mais euh, oui, les routes peuvent être vraiment super dangereuses et, euh, et moi, j'ai tendance justement à aller dans les petits chemins euh, en dehors des, des routes, des grands axes. Donc bon, je, je me rajoute quelques, quelques doses d'adrénaline mais euh, je pense qu'avec prudence et, et attention, on peut s'en sortir mais il faut faire attention.
1: Faut faire je crois que le Vietnam, c'est le seul pays au monde, à Saigon notamment, où j'ai vu des embouteillages de scooters. Et ah ouais. ça existe c'est complètement dingue quoi tout le monde euh, roule euh, là dessus c'est complètement fou y a des, non, des carrefours entiers de bloqués ça. avec des milliers de scooters ah. amalgamés des uns dans les autres un truc de malade
2: Mais c'est clairement ça et puis il y a qu'à voir même les parkings les parkings dédiés aux deux roues mais c'est juste incroyable c'est le genre de truc dont je ne me lasse pas et pourtant <rire> j'ai passé du temps en Asie. Mais il y a vraiment des choses, des couloirs des, des, des parkings qui sont dédiés aux deux roues Et c'est constamment blindé C'est juste incroyable
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie toi Tu passes ton temps à te balader comme ça
2: Ouais bah, ouais, bah, ouais. bah je, voilà. J'ai envie de faire donc je me balade. <rire>
1: Parce que j'ai été faire un tour sur ton blog et À un moment tu parles des sous finalement si j'ai bien compris Tu rentres, tu gagnes de l'argent Tu remplis ta cagnotte et tu repars
2: alors ça c'est ce que je faisais avant, ouais. enfin euh, avant, disons qu'il n'y a pas vraiment d'avant après, euh, je pense que ma vie est à l'image de, de mon tempérament, c'est-à-dire assez mouvementé, il faut que ça bouge, il faut que ça change euh, Actuellement je suis officiellement devenue euh, entrepreneur il y a quoi, il y a quelques jours ouais. et du coup je travaille sur internet, euh, je fais de la rédaction et de la traduction d'articles en gros Hum. Et puis après, euh, en parallèle, bah là, j'ai mon guide que j'ai mis en vente euh, le mois dernier. Donc, on verra ce que ça va donner, mais je, je touche un peu à plusieurs choses,
1: ah, principalement sur Internet. Un guide papier oui. Ou un guide. Euh, non. Non.
2: Numérique.
1: Numérique, d'accord. Moi, ouais. j'ai vu ton blog. Bah, J'imagine que toutes les coordonnées sont là. C'est thetravelers.com. On mettra le lien, bien sûr, sur le blog d'Allo et la planète. D'accord. Donc, finalement, le, le fantasme serait de réussir à vivre complètement et de tes travaux sur Internet et de ton guide pour poursuivre tes aventures.
2: Exactement. Hum. Avec d'autres projets.
1: Euh, un petit mot sur le Vietnam encore, euh, je vois que tu es allé aussi au Cambodge, j'imagine que tu es passé par la Thaïlande, est-ce que tu trouves que ouais. le Vietnam est, est spécialement dynamique économiquement par rapport aux autres C'est parce qu'on sent quelque chose là-bas ou pas hein
2: Alors clairement oui, euh, je pense que le Vietnam est complètement euh, dans une pente montante économiquement parlant, euh, d'ailleurs il y a de plus en plus de personnes euh, d'expats qui viennent s'installer dans le pays euh, après, pour ce qui est des autres pays, Cambodge, Thaïlande, je ne suis pas vraiment à même de pouvoir commenter leur situation et de pouvoir comparer chacun des pays.
1: Mmh. Mais,
2: euh, mais ouais, le Vietnam, euh, je pense que c'est un pays qui est très prometteur économiquement parlant et même sur d'autres... Euh sur d'autres
1: aspects. Ouais, tu l'as dit, on entend de plus en plus de personnes hein, qui vont s'installer là-bas pour euh, bah, soit monter Absolument. un business, soit vivre une expérience. Soit, enfin bon, euh, ah. un, un petit mot aussi sur un papier que tu as publié sur ton blog et qui est assez amusant sur ce vieux débat, la différence entre le touriste et le voyageur. Et tu, <rire> et tu conclis tout à fait honnêtement en disant « Bon, finalement, on va pas se prendre la tête, on est tous des touristes. » Et puis voilà, quoi. ce qui est, ce ouais. qui est vrai. Hein. C'est ouais. est, est une histoire d'ego finalement.
2: Mais absolument. Et euh, honnêtement, pour, pour être encore plus honnête, même moi, dans mes premiers pas de voyageuse en sac à dos, j'avais tout le temps tendance à vouloir me différencier du touriste et du voyageur en me disant que l'image de, de la fille qui a son sac à dos, elle est quand même beaucoup plus badass que l'image de la nana avec sa valise à roulettes qui va dans des resorts. Mais au final, on est des étrangers. Euh, qui se rendent dans des pays que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas les nôtres. Donc oui, ah. on est tous des touristes. Après, c'est juste, juste voilà, une question d'ego, de, de jeu sur, sur du vocabulaire. Mais, euh, mais oui, on est des bah, Le sûr. tourisme,
1: la définition du tourisme, c'est aller dans un pays... Pour le visiter, voilà, c'est c'est ça. Un touriste. Voit, voilà. Alors Exactement. que t'es un sac à dos ou une valise à roulette, t'es un touriste, c'est vrai. Mais tu sais, Exactement. ça me rappelle une histoire. J'étais en Égypte et j'avais rencontré un gamin comme on en rencontre dans ces cas-là, qui m'avait baladé dans Louxor, euh, qui m'avait trouvé une chambre, etc. Enfin bon, et le oui. gosse n'arrêtait pas de me dire. « You're not a tourist, you're a traveler ». Et alors moi, j'étais très flatté, mon ego était très flatté. Et puis finalement, je me suis dit « Non, mais tout ça, c'est du pipo. Il dit ça juste pour me faire plaisir, pour être sûr que lui donnerait des sous tous les jours. » Mais euh, il mais y a ce côté-là, tu vois, toi, tu te rends des gags. Toi, tu es un vrai voyageur, tu pas un touriste. C'est une connerie. Ça fait, tout, ça fait
2: toujours sourire d'entendre ça, mais c'est vrai qu'il voilà, faut, faut rester réaliste.
1: Allez donc sur le blog de Cynthia, il y a cette histoire de touriste, puis il y a plein d'autres réflexions sur le voyage, et puis il y a surtout tous les voyages que tu as faits et que tu racontes. Tu restes combien de temps encore là, au Vietnam
2: Alors dans une semaine, je m'envole pour la Thaïlande parce que mon visa arrive à son terme. Ouais. Euh, pour la suite, j'aimerais revenir, mais euh, je suis incapable de faire des projets là tout de suite, donc euh, je vais me décider une fois que je serai là-bas et, euh, et peut-être que je reviendrai au Vietnam. Voilà.
1: On ne sait pas, bah tiens, nous au courant
2: oui, avec
1: plaisir. Tiens au coin, et achetez le guide de Cynthia. s'appelle comment C'est le oui. Vietnam à moto La moto au Vietnam euh, euh, alors, Moi, ma moto, le Vietnam Pardon Il
2: s'appelle Notmed. Pardon, Notmed. D'accord. D'accord. Euh, c'est le guide de voyage à moto au Vietnam. Il est disponible en français et en anglais. Donc, euh, faites-vous plaisir.
1: Allez-y. Merci beaucoup, Cynthia. Bonne route. Sois prudente. Et à la vite. prochaine. Bye. Merci. À bientôt.
2: Ouais. Euh,
1: du Vietnam à l'Argentine, il n'y a qu'un pas. Euh, cela dit, c'est de l'Argentine en France. Bonjour, Anne. Bienvenue.
3: Bonjour Eric Un pas, mais un grand pas de tango quand même hein
1: Ah, sacré pas Tu es, tu... es amoureuse de l'Argentine, qu'est-ce qui s'est passé
3: ah bah, C'est une vieille histoire, j'ai envie de te dire que c'est un rêve depuis l'âge de 15 ans,
1: ouais. un ah véritable
3: ouais coup de foudre, vraiment un coup de foudre pour la langue, pour ses écrivains, j'ai presque envie de dire même pour le nom lui-même, tu vois l'Argentine déjà il y a le, le métal précieux, ça fait rêver, Buenos Aires, Buenos Aires c'est complètement aérien quand on a, a plein la bouche. donc ça vient déjà de là juste des sonorités parce que je suis une amoureuse des mots depuis depuis toujours ouais. et puis après j'ai appris l'espagnol au collège mais c'est marrant j'ai découvert la ouais, ouais, non mais c'est marrant cette
1: histoire c'est rare qu'on ait une espèce de... parce que t... donc cette passion est née en toi sans même que tu aies mis un pied là-bas Exactement. C'est comme ça. T es, t es, t es... Tu devais être Argent. Comment on dit Argentine, argentinienne argentine. 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 Tu être, argentinienne vais être argentine. Non, ça sonne pas. <rire> tu devais être argentine <rire> dans une autre vie. C'est pas possible. C'est possible. Bah oui. possible.
3: Mais c'est vraiment un coup de cœur avant même d'avoir découvert le, le pays. Et puis après, ça c'est. Euh...
4: Attends,
1: je t'entends plus là. Je t'entends plus. on Reparle bien bah, dans le je téléphone là. Voilà, voilà. Tu là Voilà, là, c'est bien. Voilà. Là.
3: Donc je disais que ça s'est confirmé en fait à la fac, quand j'ai fait des études d'espagnol, où là j'ai découvert la littérature de manière un peu plus profonde, et puis j'ai eu une, une prof qui avait un accent porteño, alors l'accent porteño pour t'expliquer te, c'est l'accent des habitants de Buenos Aires, qui parle un espagnol extrêmement différent du castillan qu'on peut apprendre à l'école, euh, la prononciation est, est, est très très marquée et donc on ne la comprenait pas cette prof donc c'était très difficile et puis elle était très dure avec nous et euh, j'ai appris a posteriori qu'elle avait été torturée pendant la dictature, que c'était une réfugiée politique et donc tout ça, tout ce, ce faisceau d'éléments ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ce pays, voilà, de, de découvrir. Ça a conforté cette fascination que j'avais.
1: Mais la première fois où tu as mis les pieds en Argentine, ça a dû être une espèce de, de moment incroyable pour toi <rire>
3: Incroyable, ah ouais, incroyable. Ouais. Et alors, ce n'est pas arrivé complètement par hasard, parce qu'en fait, on a toujours un petit peu rattrapé par, euh, par, son, par sa passion et par son histoire. En fait, après, j'ai rencontré un Argentin.
1: Dans un petit village. C'était sûr. Une histoire
3: d'amour, voilà. C'était sûr. Et j'ai rencontré un Argentin dans un petit village en Touraine, tu vois, donc là, on n'est encore pas non. encore en Argentine. Ah ouais près des, des châteaux de la Loire, et puis je me dis, bah, ça c'est un signe, donc je suis tombée raide amoureuse, lui aussi, c'était il y a 20 ans, euh, et puis on est partis tous les deux, donc on est partis donc, ah. au départ comme, comme des touristes, en voyage, lui il était venu faire ses études en France, donc on est partis en voyage, rencontrer la famille, les amis, jusqu'au jour où on s'est installé là-bas à Buenos Aires. Et là, le rêve est devenu réalité, c'était en 98-99, et là, je me suis dit, super, je vais pouvoir faire le rêve de ma vie, c'est-à-dire ouvrir un café littéraire avec des ah. rencontres, des échanges. Et puis, tu te rends compte, en fait, très vite que bah, la réalité, euh, elle est plus compliquée. Ah, oui, hein ouais, on était en 98, c'était l'époque où il y avait la parité, c'est-à-dire que le dollar était équivalent au peso. La monnaie locale, fait le peso, ah. et euh, donc la vie était très chère. C'est quand même le seul pays...
1: Allô L'euro de temps en temps, Rennes Anne ouais, je suis là. Voilà. Ouais.
3: survenu Ouais, je te disais, l'Argentine, c'est quand même le seul pays euh, que moi je connaisse où tu pouvais retirer de l'argent dans un distributeur automatique de billets et tu choisissais si tu voulais des coupures en, en pesos ou en dollars. Ah ouais. Tu allais faire tes courses en dollars et on te rendait en pesos. C'est quand même incroyable. Hein. Ouais, ouais. Donc pas la vrai, vie était très chère et je me suis rendue compte que ce n'était pas possible d'ouvrir de, de, un café. Il fallait des investissements trop importants. Voilà, donc j'ai été spectatrice. J'ai beaucoup observé. J'ai rencontré des gens. J'ai parlé avec les gens, les amis, la famille. Et j'ai trouvé en fait ce pays merveilleux. Mais plus les gens que le pays. Alors le pays, c'est un pays à couper le souffle. Je ne sais pas si tu as déjà mis les pieds, Eric.
1: Et non, ça manque il, faut que bah ouais, il, faut absolument, il, il paraît que le, est le, absolument. quand on part de Buenos Aires et qu'on descend vers le sud, c'est des routes sublimes. Ah, c est c est
3: sublime. Vrai. Alors mmh. tu vas au nord, tu as les chutes, chutes d'Iguazú, donc euh, c'est mmh. des paysages euh, avec des cascades absolument magnifiques. Et puis tu descends au sud et là, c'est des glaciers. Donc euh, as... voilà. Mmh. Quand, moi, quand je suis allée à Ushuaïa, tu es au bout du monde. C'est vraiment le bout du oh là, monde. Là, donc, est, euh, est... On est dans le mythe. Ah, mais... Vraiment. Vraiment. Donc le, le pays est magnifique en lui-même, mais surtout c'est les gens qui sont merveilleux. C'est des gens pleins de ressources qui se remettent en question, qui sont capables de faire trois jobs en un. C'est le pays où les chauffeurs de taxi sont les plus cultivés au monde. Parce que c'est des anciens architectes
1: qui n'ont pas trouvé de boulot malheureusement. Ou... Mais voilà. on a eu quelques témoignages comme ça d'auditeurs qui voyagent ouais. en Argentine et qui nous ont dit mais c'est dingue parce que suite à ton histoire de dollars, là tout s'est effondré, l'économie ouais. de l'Argentine s'est complètement effondrée. Tout. Elle n'a toujours pas d'ailleurs euh, réellement redémarré. Et, et il semble, on nous a dit, voilà, maintenant il y a une espèce d'état d'esprit qui s'est créé en Argentine. Les gens vivent jour le jour puisqu'ils ne peuvent de toute façon pas investir ni garder d'argent puisque tu sais pas ce que ça vaudra demain. Et ils Exactement. ont développé, euh, je dirais, une philosophie de vie presque orientale, demain est un autre jour, quoi.
3: Exactement. Ouais. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, donc euh, l'important pour eux, en général, ce qu'ils commencent par acheter, c'est un, une maison, une propriété pour avoir un toit, parce que ça, on sait qu'on ne leur piquera pas. Mais sinon, tu vois, en, en, 80, en 2000, quand il y a eu la crise, les gens avaient toutes leurs économies à la banque, les rideaux de fer sont tombés et les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Mmh. Fou, en ça. France, c'est même pas imaginable. Donc, c'est des gens extraordinaires. Et puis, là où il y a les failles dans les institutions, bah, l'humain le comble et, euh, et les Argentins compensent. C'est-à-dire qu'ils se prêtent de l'argent entre. Il euh, y a beaucoup de solidarité. Enfin, voilà,
1: on nous disait c'est un grand pays de démerde et de fête en même temps. On fait la fête ça. En, en Argentine. C'est ça. Ouais, c'est ça.
3: Alors, c'est ça. À la fois, on est très proches culturellement, nous, les Français et les Argentins, et très différents dans les codes. Par exemple, euh, tu vois, en France, on va se faire un dîner, bah, on va prendre nos agendas et on va se réserver trois mois à l'avance. Eh bien, en Argentine, les copains, ils sonnent à la maison, il euh, n'y a rien à manger, ce n'est pas grave. On téléphone, on commande des empanadas, c'est des petits chaussons fourrés là, super bons. Et on fait une fête euh, tous ensemble. Quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, ouais, de spontanéité. C'est ça que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Quoi.
1: Et tu retournes là-bas régulièrement tu vas Alors oui, alors,
3: on, on y retourne régulièrement. Ensuite, on a donc toute la partie, partie de la famille et des amis. Donc, quand nous, on ne va pas en Argentine, c'est l'Argentine qui vient à nous. Ouais c'est sûr. Et puis donc, j'ai eu envie, si tu veux, d'écrire de, de, au sujet de ce pays. C'est pour ça que j'ai publié un dictionnaire qui s'appelle « Le Dictionnaire insolite de l'Argentine » aux éditions Cosmopol. J'ai vu ça. Voilà, qui est un dictionnaire, alors qui n'est pas du tout rédhibabatif, hein, ce n'est pas un catalogue. C'est plus, en fait, le portrait d'un pays euh, à travers des notions. Donc là, c'est des entrées qui vont permettre de découvrir ce pays, je ne sais pas, à travers euh, ses mots, ses expressions, ses gens. Ce n'est pas du tout un Xème guide de voyage, quoi.
1: Et ça s'appelle Le Dictionnaire Insolite de l'Argentine, hein, c'est ça Le
3: Dictionnaire ouais. Insolite de l'Argentine, paru qui... aux éditions Cosmopol. Et c'est une collection, ce livre est inscrit dans une collection, ça c'est intéressant pour tes auditeurs et pour toi, parce que vous partez un peu dans tous les pays et tes gens, tes, tes, tes auditeurs, ils viennent de partout dans le monde. Ouais. Donc il y a 40 titres hein, dans cette collection. Ah bon, et je... l'idée, donc c'est ouais, 40 titres, hein, le dernier qui vient de sortir, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Et donc l'idée, c'est vraiment euh, qu'un amoureux du pays donne une vision de son pays à travers les choix qu'il en fait et d'ailleurs ce,
1: ce dictionnaire tu ne finis, tu ne finis pas de l'écrire puisque tu, tu, tu rajoutes tout le temps sur Facebook tu le fais vivre, j'ai été voir exactement. là ces derniers temps alors pour donner des idées d'informations de, qu'on peut trouver aux auditeurs j'ai relevé quelques-unes des dernières que as mis. on apprend que le 30 novembre c'était la journée nationale du maté, on n'en dira pas plus euh, voilà. on apprend qu'au printemps les oiseaux de Buenos Aires voient la vie en violet pourquoi Parce qu'il ah. y a des, des plantes qui s'appellent les jacarandas qui, est qui naissent j'imagine et qui sont toutes violettes et qui donnent comme ça un paysage pourpre, violé, magnifique. violé à l'Argentine. La, oui. On apprend qu'il y a une série argentine extraordinaire à la télé qui s'appelle El Marginal sur oui. l'univers carcéral argentin. On apprend que les Argentins sont fans de Fiat 600, qu'ils appellent les Fititos et que c'est une voilà. voiture mythique là-bas. Enfin voilà, tu mets toute une série d'informations comme ça au jour le jour sur ta page Facebook qui donne un peu une idée de, de ce que tu peux écrire dans ce game. Donc, voilà, Exactement, ouais. c'était une
3: c'était une manière de compléter. C'était une manière de compléter le dictionnaire parce que c'est un dictionnaire avec des petites entrées, des entrées de texte. Donc c'était une manière de l'enrichir en en faisant presque un e-book. Tu vois, on pouvoir ajouter des, des ce que permet le Facebook, c'est-à-dire de mettre des images, des vidéos, des sons, et puis surtout de, de faire une mise à jour continuelle. Ouais. Et puis de, de, de créer des passerelles entre la France et l'Argentine. Par exemple, aussi, on peut y trouver des artistes argentins qui sont exposés en France. ou euh, On y parle de, des expos, de manifestations culturelles à l'ambassade. Là, c'est la guide conférencière qui parle, parce que c'est mon, mon métier.
1: Ah, tu fais ça aussi, d'accord. Pas... Oui, ouais.
3: voilà. Je suis une ancienne éditrice reconvertie. Maintenant, je suis guide conférencière. Donc, tout, tout, tout ça, ça, ça m'intéresse passionnément aussi, quoi. Okay. Voilà, mais quand on a eu Antoine Griezmann, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, pendant l'Euro 2016, Antoine Griezmann ouais. qui était à fond et qui marquait plein de buts, et ben il devait ça au maté. Et ça, c'est la boisson nationale argentine.
1: C'est quoi C'est une herbe C'est euh, une espèce de ça, thé C'est
3: ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle le thé des jésuites. Donc, c'est une, une, un thé, une sorte de thé d'infusion de plantes qui est cultivée dans le, dans le nord de l'Argentine et qu'on boit dans une calebasse. Ouais. C'est très, très amer. Hein. On plante une petite pipette hein, et on aspire hein, le, le, le jus qui s'en dégage. Et alors, c'est extrêmement convivial parce que le maté, c'est quelque chose qu'on fait tourner. C'est-à-dire qu'on passe la bombilla, cette tasse on la passe de main en main à son, à son voisin.
1: Mais pas une c'est pas une drogue Ça fait pas rigoler Pas
3: du tout. Pas du non, non ce c'est pas, pas du tout de la coca. Non, non, ça n'a rien à voir. Et euh, c'est extrêmement convivial. Et donc, c'est tout un cérémonial. On, on fait passer la bombilla de main en main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme le faisaient les, les, les gauchos autrefois.
1: Et sachez donc que le 30 novembre, c'est la journée nationale du maté. Voilà, Et voilà. on apprend des trucs. Ah. les
3: Argentins fêtent tout
1: c'est ce qu'on disait, ils font la fête est,
3: tout est sans, voilà, tout est prétexte à faire la fête
1: Anne, merci beaucoup, ravi de t'avoir rencontré, ben, quand on fera une spéciale argentine je te rappellerai, tu viendras en studio bah avec, la faire avec nous,
3: avec grand plaisir Eric, au plaisir,
1: merci beaucoup Anne, à très bientôt, les coordonnées d'Anne sa page Facebook et son dictionnaire sont sur le blog d'Allo la planète, à une prochaine fois Anne merci, à
3: une prochaine,
1: au revoir bye, euh, qu'est-ce qu'on a on a retrouvé nos amis des clics et des claques, c'est ça euh, Sven et Pia, ils sont où bonjour tous les deux, qui est là, c'est Sven, c'est c'est les deux, c'est quoi? C'est Steven, Steven et Pia. Steven, pardon, Sven, pourquoi je t'enlève un T, ouais. moi? Euh, ça t en va, vous êtes où? En,
4: en Suédois. On, est... Euh, on, est, on est où là? On est en, au, Chili. au Chili, on est à Valparaiso.
1: Ah, bah, on était en Argentine il y a deux secondes. Tiens, vous êtes passé par l'Argentine ou pas? Hein
4: oui, on l'a ouais, quitté déjà. Il y a quelques jours. Et alors, vous confirmez,
1: c'est festif fait. et des merdards euh, Ouais, c'est
0: festif. <rire> <'est> festif ouais. <rire> ils ont pas du tout le même rythme de vie que nous. Hein, ils mangent à 22h, 23h. Euh... Alors que, que nous, on passe de la Nouvelle-Zélande à ça, où les gens mangent à... On <rire> finit de dîner à 18h. Donc, on a changé de rythme totalement. Ah,
1: C'est marrant, ça. Ah ouais, En Nouvelle-Zélande, ils sont un peu à la, comment je dis, à la Belge ou à l'Allemande, où on mange, on mange des tartines à 18h. 18 C'est vrai, vrai
4: Ah ouais, ils, ils, mangent, ils mangent très, très très, tôt. Et très, en fait, du coup, et... on ne peut
0: plus manger. Une fois, on a été au restaurant à 19h30, et les cuisines étaient fermées.
1: Mais, mais ils ont pas faim, après. Moi, j'aurais un petit coup de dalle à 22h. là
4: ben bah non, parce qu'ils boivent, euh, boivent beaucoup de bière.
1: Ah oui, ça cale.
4: Effectivement, <rire> je pense que c'est ça.
1: La vie saine de la Nouvelle-Zélande. <rire> de, de la bière de 18 bah, à 22 bah, et après au lit. Allez, à plat. <rire> c'est ça, exactement. Euh, la dernière fois, c'était appelé, vous étiez où Je ne sais plus. En Nouvelle-Zélande, justement ou... euh,
0: Non, en Indonésie. On était à, à Java.
1: Alors, alors rappelez-nous un peu ouais. ce que vous faites. Bah, vous êtes partis autour du monde, tous les deux.
0: Exactement.
4: C'est ça, ça fait euh, un Moi peu plus de huit mois, mois maintenant qu'on est partis. Demi, ouais. 8, 8 mois et demi.
1: Vous faites pas mal de On vidéos. puis... Vous faites, pas mal de vidéos, bon hein. Vous faites pas mal de vidéos, des vidéos à 360 degrés, des petits récits de voyage en 30 secondes, ouais. c'est votre truc ouais, ça bon,
4: on, on, aime bien, euh, on aime bien partager, Alors, euh, au début c'est surtout pour, pour la famille, pour, qui, pour qui, les amis pour qu'ils voient où, ce qu'on fait, où on est, comme ça on aura moins besoin de raconter après et puis au <rire> final, euh, comme ça plaît pas mal, bah, on, on, on s'est un peu pris au jeu et puis bah, on, on aime bien faire nos, nos photos, nos vidéos et puis on a, on a aussi pas mal d'articles sur notre blog qui racontent, euh, qui racontent ce qu'on fait.
1: Des clics des et des clics, claques. Ouais. Le Chili, ouais, quelle est, quel est votre impression au Chili Vous êtes, bah,
4: Pour l'instant, très bonne. Euh, ouais. On n'est pas réveillé euh, il y a longtemps. Ça fait quoi Ça fait cinq jours
0: hum. Je ne sais même pas. Ouais, 4, quelque chose comme jours. ça. On a commencé par Santiago. Et après, là, on est arrivé il y a deux jours, je crois, à Valparaiso Et c'est juste euh, magnifique. C'est une pépite, quoi, cette, ah ouais. euh, cette ville.
4: Ouais, la, la, ville est, la ville est vraiment top enfin, est... Ah, Alors pour une fois
1: parce que très souvent J'ai des auditeurs qui vont dans des endroits avec des noms mythiques Et puis ils arrivent ils disent Ouais bon c'est mythique mais c'est moche euh, Là Valparaiso Donc c'est mythique bah, vrai, Le nom fait rêver hein, Valparaiso ouais, C'est un
0: mélange de la croix rousse lyonnaise Avec Montmartre parisien Mais genre en milieu quoi
4: Yep. avec euh, avec la mer devant le ouais, les... du street art partout partout sur les murs enfin c'est toutes
0: les toutes les les, les façades des, des maisons sont sont soit peintes soit euh, décorées de d'immenses graffitis mais euh, de vrais artistes quoi c'est pas juste des tags ou quoi c'est vraiment des, des immenses graffitis qui sont juste magnifiques il y en a partout il y a plein de choses collées euh, des pochoirs des trucs enfin c'est euh, mais, chaque il, ruelle est une est une pépite. Quoi.
1: Bah oui, il paraît que c'est la mec, paraît que c'est mec du, du street art Valparaiso. Je ne vrai, Vraiment. Je, je sais pas d'où ça vient Et cette histoire, qui a décidé a, ouais. que Valparaiso serait comme ça, mais. Oh oui,
0: je sais pas du tout. On, on, pas,
4: on, on le, le reçoit peut-être aujourd'hui parce qu'on va faire une petite visite guidée tout à l'heure de la ville avec un free tour, donc on, on, on en verra ah. plus la prochaine.
1: Alors vous me direz <rire> que enfin quelqu'un m'apporte cette réponse. D'où vient d'où vient cette histoire de Valparaiso, capitale mondiale du street art. Je. Euh...
4: On
1: sait rien. Sinon vous avez senti une grosse différence avec l'Argentine parce qu'on se disait tout à l'heure l'Argentine c'est un pays complètement bordélique économiquement où les gens se démerdent et font la fête et il paraît que le Chili c'est tout à fait autre chose, on est dans un univers très libéral, l'américaine, beaucoup d'argent, beaucoup de travail, tout ça, vous avez ressenti ça
4: ben non, en fait, euh, alors, que... un petit fait. On, on sent que c'est ouais. un petit peu plus ordonné. Enfin, moi, c oui, c'est ce un peu
0: plus ordonné. On sent un peu moins de l'insécurité. Enfin, en tout cas, à Buenos Aires, tout le monde nous a dit non, mais c'est hyper dangereux, faites attention, ah ne bon faut pas aller dans tel quartier, blablabla, il bla, bla, faut bien tenir son appareil photo et tout. Euh, pff, Donc, du coup, on s'est euh... peut-être
4: un peu monté la tête effectivement, quand, on, quand on était à Buenos Aires par, par rapport à ça. Au final, euh, quand est on y repense, euh, ça s'est bien passé. On l'a pas vraiment ressenti d'insécurité. Mais c'est vrai qu'ici, on n'a euh... pas trop
0: traîné la nuit ou le, le soir. On est souvent rentré en bus. Enfin, mais euh, c'est surtout que au Chili, euh, c'est tout est cher. Enfin, c'est à peu près ouais. les mêmes prix que la France, un peu moins cher. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont un SMIC euh, qui est à le peu près qui de est très très
4: bas, qui est aux alentours de, de 300 euros, alors que les, euh... alors que finalement les, les prix sont, sont les mêmes qu'en France. Donc euh... Il y a quand même de la pauvreté ici. Je ne sais pas comment
0: font les gens pour vivre avec un SMIC à 300 euros quand on voit les prix que cho... font enfin, les prix font les choses pour ici
1: il y a plusieurs endroits comme ça dans le monde tu te demandes bah, sans aller très loin il y a Lisbonne au Portugal où le SMIC pareil ouais. est genre à 400-450 euros et il paraît que Lisbonne les prix sont aussi chers qu'à Paris alors tu te dis mais quoi, comment ils s'en sortent je sais pas c'est une, une espèce de, voilà, de, de ouais, débrouille on
4: va investiguer on, on trouvera on bon alors faut me trouver réflexions.
1: pourquoi Valparaiso et la Mec de, <rire> du street art et comment font les gens pour vivre avec 300 balles <rire> pour
4: vivre euh, c'est
1: ça euh, tous les deux là c'est quoi votre histoire donc vous êtes en, en, en route autour du monde pour une petite année et euh, oui. et, et après vous allez arrêter ou ça y est vous avez pris euh... goût à l'aventure et ça va pas être simple de revenir je pense
4: que ça va pas être simple de revenir oui. bah, déjà
0: on finit les 4 mois qui nous restent on rentre ouais. en France parce qu'on aura plus d'argent de toute façon <rire> et puis après bah, on a des projets aussi qui, euh, qui nous attendent un peu en France et mmh. puis après je sais pas moi je, je, je pense que j'ai hâte de rentrer mais à la fois je me dis mais comment je vais faire pour reprendre une vie normale entre guillemets parce que j'ai en fait, trop envie de continuer à voyager, de voir d'autres pays, mais je, il, faut, il faut de l'argent pour faire ça et il faut travailler. Donc, moi, je ne sais pas trop comment ça va se passer le retour.
4: Il ouais, y, y a un autre facteur, c'est quand on va rentrer, ouais. on va reprendre une vie active normale et il euh, y aura l'aspect vacances. Il va falloir partir parce que je pense qu'il va falloir s'aérer et partir en voyage de temps en temps. Mm. Et comment on va faire avec deux ou trois semaines de, de voyage alors que maintenant… Quand on passe euh, quand on passe un mois dans un pays on trouve que c'est court ça va être euh, ça ça va être aussi quelque chose quelque chose de compliqué la dimension euh, temporelle dans le voyage
1: mais ouais. euh, vous vous y attendiez sans doute un petit peu avant de partir à, à... Bon, on n'y pense pas trop avant de partir mais on sait bien que ça va nous changer mais là mmh. après huit mois de voyage vous sentez que ça a vraiment allez pas changer votre façon de voir la... aussi, changer votre façon de voir la vie
0: bah, moi, déjà, ça a remis en cause pas mal de choses au niveau professionnel parce qu'avant de partir, euh, j'étais graphiste. Mmh. Et en fait, en rentrant, je sais pas si j'ai envie de continuer à faire ça. Enfin, j'ai l'impression que, que j'aimerais bien faire quelque chose qui soit plus euh, pas utile, mais, euh, mais si, en fait, enfin, faire quelque chose qui soit un peu plus, qui ait plus une dimension sociale. Euh, parce que j'adorais mon métier, hein, j'adore le graphisme, mais juste, je me dis des fois faire du beau juste derrière son écran comme ça, enfin pour moi j'ai l'impression que ça n'a plus de sens donc je pense que déjà ça remet en cause euh...
1: ah c'est intéressant ce que tu à... dis
4: c'est en fait on, on, on a eu le temps de réfléchir euh, en, pour c'est euh, je pense une des premières fois on a eu le temps pendant voilà pendant de longs mois de, de réfléchir à quelles étaient nos vraies aspirations dans la vie euh, sans être pris dans, dans le dans le tourbillon de l'école du travail de voilà d'être mmh. centré sur ça et de ouais, d'une routine et donc de savoir ce qu'on qu voulait vraiment et c'est vrai que euh, je pense qu'on a des valeurs qui… Euh, on ne se retrouve plus en fait dans, le, dans, dans notre travail d'avant où moi je travaille dans, dans une agence de pub, Pierre euh, était graphiste, on ne se retrouve plus dans, dans la futilité de, de ces métiers et, et on a peut-être envie de faire autre chose en rentrant…
1: Un des aspects du voyage, finalement, c'est aussi l'introspection, puisque, comme tu dis, on a le Exactement.
4: temps. Bah c'est vra vraiment, pour ouais. moi, l'aspect le la seule plus important. Ouais.
1: Ouais, ouais, après, il va falloir surmonter. Non, il ne faut pas le surmonter, il faut se dire que c'est une arme en plus, c'est un développement. Non, non,
4: non mais euh, euh, ouais. moi, moi, je suis très content d'essayer de, 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 de trouver de nouveaux projets. C'est vrai que ça va, être, ça va être grisant, ça va être enrichissant, et, et on, on, est content, on est content de tout ça.
0: Et aussi, on a réalisé à quel point on était bien en France.
1: Enfin, ah ça c'est un... oui, vrai, c'est vrai que de voir le monde, ça nous rappelle à quel point la France a frôlé ou frôle encore l'utopie d'une société plus, on va dire moins difficile que les autres, plus juste. Oui,
0: ah oui, c'est clair que ça a beau être magnifique ailleurs, les gens ont l'air heureux, vivent avec rien et sont heureux, donc on a vu des choses magnifiques, mais ça nous, enfin ça nous rappelle toujours à quel point en fait on a de la chance d'être français, de voir tous, tous les avantages qu'on a, de voir à quel point notre pays peut se battre pour nous quand il nous arrive quelque chose à l'étranger, l'ambassade, elle ne nous laissera jamais tomber. Alors qu'on voit, je sais pas, un et qu'il arrive quelque chose en France, oh de son pays ne va pas se battre pour lui, quoi. Et ça, c'est des trucs dont on n'a pas du tout conscience quand on, quand on ne voyage pas ou, ou quand on n'a pas vu ce qui se passe ailleurs. Donc, je pense que c'était important aussi de se rendre compte qu'il que voilà, faut se battre pour son pays, qu'il y a des élections bientôt, qu'on a de la chance d'avoir... Euh,
1: la culture une et l'éducation euh, et, et la santé. Je parlais d'utopie tout à l'heure, mais on y est presque quand tu te dis, euh, ben, en France, on a la sécurité sociale qui nous soigne gratuitement, oui. on a les écoles gratuites, on a la fac gratuite, on a euh, euh, les crèches abordables pour tout le monde, on a voilà, cette espèce de solidarité nationale. Oui. Euh, tu sais, c'est quand tu es à l'étranger comme vous, que, quand, quand tu reviens, tu payes tes impôts beaucoup plus facilement, parce que tu, sais, tu te rends compte à quoi Exactement. ça sert. Quoi. Ouais. Il y a plein oublié. de
4: choses à améliorer en France, mais on est ouais.
1: quand même le, sur une très bonne voie. Et en
0: fait, ce qui est fou, c'est qu'on pensait qu'en Nouvelle-Zélande, qui, qui est un pays riche, donc on s'est dit qu'on ah, va retrouver un peu euh, quelque chose euh, comme on est en France. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, ils n'ont pas, pas de culture. Bon, c'est un, un jeune pays, hein, il n'y a que 200 ans, je crois. Hum. Donc forcément, ils n'ont pas grand-chose. Mais on se dit, waouh, ouais, mais nous, on a de la chance, on a un patrimoine énorme, on a un accès à la culture culture. Euh, qui est, euh, qui est facile. On a des musées, des cinémas, des expos, et eux, ils ont rien du tout. Ils n'ont pas de ciné, pas de... ils ont quelques musées, ils n'ont pas d'expo, ils ont un accès euh, euh... à la culture qui n'est pas du tout le même que chez nous. quoi Et on s'y attendait pas du tout en y allant.
1: Steven et Pia, merci beaucoup pour ces réflexions sur le ouais. voyage, le monde, le Chili et l'Argentine je rappelle que vous avez deux missions <rire> ouais. hein, pourquoi le street art voilà. et euh, comment ils font pour vivre avec 300 balles ouais. et, et, et merci beaucoup d'avoir pensé à nous, renvoyez un petit message quand vous avez le temps, on se reparlera ça dans marche. les 4 mois bah, qui viennent, j'espère et okay. un lien bien sûr, vous pouvez découvrir leurs films alors il y a les vidéos à 360 degrés il y a un truc qui est marrant, c'est des tout petits films de 30, de 30 secondes pour présenter un endroit et des petits films un peu plus longs pour présenter un pays, vous pouvez voir tout ça ouais. sur déclic-et-déclaque.com, le lien sur le blog d'Allo La Planète. Merci beaucoup tous les deux, bonne route Merci,
0: Merci. Bah, bientôt.
1: Salut. Salut, à bientôt Salut, à bientôt Et voilà, voilà, monsieur, dame, euh, pour nous joindre et participer, vous aussi, à l'émission, c'est tout simple. Allo la planète euh, sur le blog d'Allô la planète, comme son nom l'indique, et sur la page Facebook de l'émission, je vous attends. Merci, mon cher Kylian, pour euh, la réale, et ciao tutti, bonne route.